0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: ברוכות הבאות לאימא כמוך, אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. אימא כמוך, פרק נוסף, ברוכות הבאות וברוכות המאזינות לפודקאסט של שבט אימהות, אני קרן איתן, מובילת קהילת שבט אימהות, באינסטגרם ובפייסבוק, ותוכלי את הליווי לאמהות אחרי לידה, והיום יש לי פה אימא מיוחדת אחרי לידה. תגידו שלום לשירי פדלון.
0: היי אוי. מה נשמע? בסדר גמור, איזה כיף להיות פה, וואו. נו, ברור שכיף להיות פה, את בלי הניובורן שלה. נכון. את בחופש. בואי, השארתי כן, זה לא בשבילי, זה בשביל המאזינות נכון, שלנו, בשביל המאזינות. שצריכות נכון. להכיר <laughs> את הסיפור
1: המטורף שלכם. כן. אז אני אציג לכם את שירי, ותכף את אציג את עצמך קצת יותר לעומק, סגור. אבל שירי היא אמא של אסה, אסה ולוקה, שהם שני ילדים שבאו בדרך שונה לעולם, כל אחד והסיפור שלו, בגלל שלפני ארבע שנים, נכון? את חלית בסרטן, ועברת סיפור חיים מטורף בארבע שנים האלה. ואני חושבת שהיום הסיפור שלך, שאני עכשיו נתתי אותו בשורה, אבל תכף תפרטי קצת יותר, נותן המון המון כוח והמון המון השראה להרבה מאוד נשים שעוברות משברים, גם בחיים האישיים שלהם וגם באימהות שלהם, אז בואי נצלול לתוך הסיפור הזה.
0: קודם כל הלוואי, וואו, הלוואי שזה מה שאני עושה. בגדול הייתי אדם די הרגיל, משעמם בנאלי כל ה... ממש תחנות חיים כאלה לחלוטין סטנדרטיות עם תוכניות אקסל של 10 שנים קדימה. ואז שבועיים לפני גיל 32 הרגשתי גוש בשד, הלכתי לכירורג שד שאמר לי שזה שום דבר, התעקשתי על אולטרסאונד לא כי חשבתי שזה סרטן, לא הייתה לי היסטוריה או היסטריה משפחתית, פשוט רציתי להיכנס להריון אז. היינו שנה אחרי חתונה ורציתי כזה לסמן וי בצ'קליסט, אני אדם של צ'קליסטים עדיין. והגעתי לאולטרסאונד לבד. כירורג שד אמר לי שזה שום דבר ובמקום בעצם אמרו לי שזה סרטן. אה, עם סרטן שד, קיבלתי אה, אה, פנסיון מלא, כלומר, 16 <אח> טיפולי כימותרפיה, אה, ניתוח, הקרנות ושני טיפולים ביולוגיים, זאת אומרת שתי תרופות ביולוגיות, אז ניסיוניות היום תודה לאל אושרו. Um... תעשו קצת
1: גוגל על שירי, כאילו אנחנו היום ניגע דווקא בסיפור <אח> של, ה, של הלידות שלה, <אח> אבל הסיפור הזה מטורף, גם רמת האינטואיציה שלך וההתעקשות שלך ללכת להיבדק, וגם התזמון הזה, של כאילו גם כל התאריכים שחוזרים, באמת, <אח> <אח> משהו <אח> פסיכי <אח> לגמרי. וזה כל כך לא מובן מאליו שאת יושבת פה מולי כרגע, אבל אנחנו לא מדברות על הדבר הזה.
0: אני כל הזמן אומרת, כאילו, יש את הכאן ועכשיו, זה שאני כאן ועכשיו, זה, זה, זה וואו, יש לי מלא רגעים כאלה, שהיום אני עם שני ילדים, ברוך השם, אני מסתכלת כזה בסלון, אני ורוי ושניהם, אני אומרת, יואו, כאילו, אני כאן, זה החיים שלי, זה... כמה מזל. פעם חלמת על מה שיש לך עכשיו. ממש.
1: <laughs> אז את מתחילה את הפנסיון המלא שלך כן. במחלקה האונקולוגית, ומתחילה להילחם בסרטן, כן. להתחיל
0: לעשות ילדים. נכון, זה הדבר, אני חייבת לומר, שזה הדבר שהכי הטריד אותי. <מח> כאילו, הדבר הכי העסיק אותי, דיברתי על זה הרבה עם הרופאה שלי, זיכרונה לברכה, שלצערי לא איתנו היום, אבל ממש התעניינתי, במתי אני אוכל להיכנס להיריון, האם אני אוכל להיכנס להיריון, איזה בדיקות אני אדרש לעשות, אם וכשאני אהיה בהיריון. ובעצם הסיפור הזה מתחיל קצת להסתבך, כי נשים אחרי סרטן שד, אה, חלקן לא נכנסת, אבל חלקן כן יכולות אבל אני אחרי הניתוח יצאה איזושהי תרופה ביולוגית חדשה, שאמרו לי שאם אני אקח אותה, אז הם סבורים, בגלל שהייתה ניסיונית, שהיא כן תגדיל את הסיכויים לאי חזרה של המחלה, אבל לאף אחד אין מושג מה ההשפעה של זה על פריון, וגם אם אני אצליח להיכנס לרעיון, מה ההשפעה של זה על העובר. <אח> אנחנו אז היינו בצומת, היה המון, המון צמתים, כן, לא ניכנס אליהם, אבל באמת צומת מאוד מאוד קשה, של להחליט, אבל מצד שני, אני רוצה להגיד שזה היה קשה אבל גם זה לא היה קשה כי מבחינתי להיות אימא בריאה לילדים שלי יותר חשוב, היה מהכל. הרבה יותר חשוב uh, מהכל כאילו זה לא חשוב איך אנחנו נביא אותם. קודם כל ש... שאני אהיה אימא ו... נוכחת נוכ... בדיוק, ובריאה. כן זה, 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 זה קל זה, כאילו, זה קצת אולי מוזר להגיד זה לא חשוב איך אני אביא אותם חשוב, ואנחנו, אני רוצה להגיד משהו אולי שהוא כוללני קצת אבל אנחנו כנשים הצורך הזה של להיות. אמא של להיכנס להיריון הוא ממש קמאי כלומר הוא בוער בנו הוא ראשוני זה איזה שהוא דחף כזה ו, ולוותר לזה או לחשוב שאולי אני אוותר לזה זה היה, זה היה מאוד מאוד לא פשוט זה ממש לא פשוט אבל ממש להתאבל על להיפרד מה, מהחלום הזה
1: וגם, וגם לא חלום שחשבת שעוד עשר שנים יקרה את היית בדיוק על הסף של לנסות להתחיל
0: להיכנס להיריון כבר ניסינו וואו כבר כבר. ממש ניסינו. ואני יכולה להגיד אפילו שאני עושה רגע אולי פסט פורוד אבל כש, כשחתמנו על החוזה לא הלכנו ופתחנו בקבוק שומפניה ולא התקשרנו להורים באיזו שמחה אני ממש זוכרת אותי ואת רוי בחניון במינוס 2 של רמת החייל. בוכים את חיינו ממש ממררים אני, בבכי. אני רק
1: רוצה סוגריים למי שלא מכיר חוזה הפונדקאות שככה בעצם הבן הבכור שלכם. מבררים ממררים בבכי על זה שאוקיי זהו זה קורה וזה קורה בדרך שלא
0: רצינו שזה יקרה. לגמרי אני חושבת שהייתה שם איזושהי הכרה של שנינו גם שחלינו כי בסופו של דבר כשאת חולה יש איזה מסלול ואת כמו עובדת בזה כאילו את אין לך הרבה זמן רגע ליפול את כאילו עושה את עצמך אומרת, אוקיי זה המצב אני חייבת כאילו להיות עכשיו עם בין השיניים ולרוץ על זה אין לי זמן עכשיו להתפרק אין לי זמן עכשיו כאילו לאבד אני אובחנתי ביולי, באוגוסט כבר הייתי בטיפולים, הייתי בכימו, אחרי שימור פריון, כלומר אחרי סבב של שאיבה שפוצצו אותי בהורונים, כי ברור שיש שאיבה אחת וזה מה שיש. את, את זה פספסתי. בשנייה שאת
1: מגלה שאת חולה, שנייה לפני שאת מתחילה להילחם במחלה, הדבר הראשון שאת עושה, זה הולך ושואבת
0: ביציות. יש היום אה, פרוטוקול שנקרא פרוטוק, פרוטוקול שימור פריון, שבגלל שלא יודעים מה הכימותרפיה תעשה לשחלות ולפריון של האישה, אומרים בחרתי לא לוותר על זה, ובעצם יום אחרי האבחון כבר התחלתי עם ההורמונים, כלומר לא רק להיות מאובחן פרטן צ'אט, גם לעשות את זה קשיית ההורמונלית ברמות, ופוצצו אותי שהיו ממני 61 ביציות. וואי וואי כמה ילדים את יכולה לעשות היום. כן, גם פאה, גם 61 ביציות, זמן לחזור בתשובה, אבל קדימה, בקיסון, ברוך השם תודה, זה היה כאילו זה. אבל בסופו של דבר אנחנו, זאת אומרת גם אחרי שסיימתי את, ה, את, ה, את הטיפולים והתחלתי תרופה ביולוגית שנה אחרי סיום כל הפרוטוקול הזה, אני ורוי באיזשהו מקום הבנו שאנחנו רוצים ללכת להליך של פונדקאות, הבנו שגם אם אני אוכל להיכנס להריון זה בערך שלוש שנים, כי בסוף זה שנה של טיפולים. עוד שנה של תרופה ביולוגית ועוד חצי שנה שנה של התנקות מכל הדבר הזה ואז עוד תשעה חודשים של הריון כאילו זה כל כך הרחיק מני את הדבר הזה שאמרתי אין סיכוי שאני מחכה את זה. כבר היינו בתהליך לכניסה להריון לחכות את זה היה ממש כאילו מבחינתי מה זה זה היה עינוי זה ממש היה ייסורים והייתי הולכת ורואה אנשים עם עגלות ושדרות בן גוריון <אז> והלב שלי ממש התכווץ כאילו הרצון הזה להיות אימא בי מאוד מאוד. והתחלנו לחשוב על, על פונדקאות זו החלטה מאוד 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 לא פשוטה היום היא נראית לי פשוטה אבל בדיעבד אני חושבת גם שאחד הדברים שלא מדברים עליהם אולי מספיק יש היום בתקשורת כל מיני מקרים של אולי אנשים עם פרופיל יותר גבוה שעשו פונדקאות אבל זה בסוף השורה התחתונה הבאתי ילד לעולם בהליך פונדקאות לא מדברים מה קורה עד שהילד בא לעולם קורה... לא גם לא מדברים על ההחלטה היא החלטה נורא קשה בסופו של דבר היא קשה מהרבה מה בחינות קודם כל לוותר על החלום הזה. את mm יודעת, -hmm. אני חליתי בסרטן, יש הרבה אנשים שעוברות גיהנום בתהליכי, więcej, סליחה, בטיפולי פוריות. וההחלטה להגיד, זהו, אינני לא יכול עוד, היא mm -hmm. קשה מנשוא. כאילו להבין שאת מנסה, מנסה, ואת צריכה mm -hmm. להרפות, you have to let go mm -hmm. כרגע. אז גם ההחלטה עצמה, אפילו בשבילי, בתור מי שחלתה בסרטן, ואמרו לי כן, לא שחור או לבן, היה רגע שאמרנו, אולי נחכה. אולי נמתין עם הדבר הזה, אוקיי? אז קודם כל יש את הגשר הזה בעצם לחזות. בעצם את
1: קיבלת את ההחלטה, קיבלתם את ההחלטה ללכת לפונדקאות כשאת עוד לא בריאה. לא, קיבלנו את ההחלטה ללכת
0: לפונדקאות, התחלנו להתבשל בזה, כשהייתי עוד äh, בטיפולים, וכשסיימתי את הטיפולים, חודשיים אחרי, חתמנו על החוזה. כאילו mm. כבר הייתי אחרי. הייתי נקייה כבר. כן.
1: הייתי חושבת... על ביולוגית, אבל הייתי, אבל הייתי כאילו
0: אחרי. <אם>... תראי המחשבות האלה קיימות כל הזמן, הן קיימות גם היום, ארבע שנים אחרי, את יודעת, טפו טפו, כן. אני דופקת פה על השולחן. לא, אבל שם זה היה, זה ברור, אבל זה היה ממש לא. סמוך. את מעלה לי זיכרון נורא נורא חזק וכואב, שמעולם לא חלקתי, שהנה ישר בוכה. ענייני. זה כאילו, זה כאילו <laughs> נורא. <laughs> היו לי רופאים מדהימים, אבל היה רופא אחד, שילכתי על התייעצות פרטית באיזשהו עניין, הייתי אז כבר בכימו. ו...התלבטנו לגבי איזה משהו, ו...הוא אמר לי, את יודעת, תיקח זמן עד שתביא ילדים לעולם, ועד שתוכלי להיכנס לערער, אפילו לא שאלתי אותו, אבל הוא הביע צורך להגיד את זה, ואמרתי לו, כן, אבל אתה יודע, אפשר להביא ילדים לעולם בהרבה מאוד דרכים. ואז הוא אמר לי, כן, אבל אני במקומך הייתי מחכה, אף אחד לא רוצה להביא לעולם ילד יתום. כמה רגישות, כמה רגישות, כמה טקט, איזה יופי. ואני יושבת שם, ואני בכימו, כאילו באמת, הכוחות הנפשיים שלי כרגע הם גם ככה במינוס שבע, ואני זוכרת שגם הייתי עם הרובים שלי והתאפקתי לא לבכות, ולא הקשבתי לכל מה שהוא אמר באותו רגע, זה היה כבר מבחינתי, כן? ואיזה משפט שהלך איתי, אני שרק לא מזמן התנערתי ממנו, וזה קיים, אבל בואי, אנחנו יכולים מחר, כן, לצאת זה, לרחוב ולהידרס, ברור, זה, 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 זה משהו זה שקורה כזה. לכולנו, אבל זה,
1: זה מטורף בעיניי שתוך כדי שאת נלחמת בחיים, את חושבת על, על, החיים, להביא, חיים.
0: על להביא חיים. אבל זה אחד הדברים, קרי, אני ניסיתי לשלוט בחוסר שליטה, יש הרבה חוסר שליטה, החיים שלנו מלווים של כן. <החיים> בחוסר שליטה, ואם אני לא הייתי באמונה שלמה שהדבר הזה הוא לא סיפור החיים שלי, הוא עוד סיפור בחיים, ושאין שום אפשרות חוץ מסוף אחד, שהוא סוף טוב, הוא <אח> לא סוף. לא היה לי סיכוי, אני אומרת האמת, לא היה לי סיכוי, אני הייתי כל הזמן, דרך אגב, המשפט הראשון ששאלתי כשאובחנתי את הרופא, אמיתי, סיפור אמיתי, הייתי לבד בחדר, כי שוב באתי כזה בקלולסית, והוא אמר לי שהוא חושב שיש לי סרטן, והשאלה הראשונה לא הייתה איזה שלב אני, איחי, אני אמות, השאלה הייתה, אז מתי אני אוכל להיכנס להיריון? את האופן התמודדות שלך, היא אומרת לי ואת בחרת בחיים מהרגע שאמרו לך את זה. ואני לקחתי את זה איתי והמחשבות האלה ברור שהן לי בראש. אבל שוב אני אומרת אנחנו לא יודעים כלום על העולם ועל החיים. כל מה שאנחנו מביאים ילדים לארגון זה נס, הרעיון זה נס, לילה זה נס, להיות בחיים זה נס. אבל בחרתי פשוט להגיד אני הולכת להיות וזה פה. וזה מה שהוציאו אותך מזה, אני חושבת שזה <gum> חלק מאוד מאוד גדול
1: בהסתכלות הזאת קדימה. לגמרי. <gum> ובלהתעסק במה שהולך להיות במשפחה שאנחנו הולכים להקים, <gum> ולא <gum> במוות ובחולי ובכאב שלכם. לוקה היה
0: בו... אור ועדיין אור ענק, אני ממש מרגישה שקראנו גם לוקה זה ברינגר. of the light כאילו מביאה אור לי ולך קרן אור, אנחנו כותבים את זה עם א', והוא ממש היה כמו אור שהגיע והאיר את החושך, כאילו ממש היה איזה התעסקות בריאה חיובית נעימה. וגם בואי, אני אף פעם לא שאלתי אף רופא שישבתי מולו מה הסיכוי שלי, אף פעם לא שאלתי סטטיסטיקות, זה לא עניין אותי. טוב אנחנו כבר יודעות שאת מנצחת על סטטיסטיקות. <laughs> אני מושכת באוזן, <laughs> אבל בגדול בגדול את אומרת לעצמך בסוף אני 100% הסטטיסטיקה לא <laughs> כרגע אני בריאה, זה כל מה שיש לי נכון. לשחק איתו. נכון. אני לא יכולה לחשוב מה יהיה, אם יהיה, אי אפשר, זה, זה חור שחור שאתה שאלה. נופל עליו. אז אתם מחליטים אה, ללכת על פונדקאות, כן. ואת מחליטה לעשות את זה בחו"ל. נכון. למה? קודם כל, אנחנו זוג חברים מאוד טוב שעשה את זה בחו"ל, ומבחינתי הם היו כמו תו תקן, כמו יד ראשונה מרופא, אז הם היו הדבר הזה בשבילי. וגם אני מודה שבמצב, אז שהייתי בו לפני ארבע שנים, כזה, כל, מעטים מהאנשים שידעו שחליתי, מעטים מהאנשים שידעו שחלמתי, מעטים מהאנשים שידעו שבכלל אנחנו עושים פונדקאות, ומשהו בי רצה שזה יישאר רחוק. היה בי זה גם, זה של זמן, כן, בארץ זה לוקח המון זמן, שם מרגע שחתמנו על החוזה, תוך חודשיים ימים, היה כבר ניסיון החזרה ראשון, שכשל, אבל היה. עכשיו יש לך שישי ואחת בעציות, זה אכפת לך, תחלקי לי מי זה, וגם אני חושבת, אנחנו עד היום בקשר עם הפונדקאית שלנו, כן? גם אז היינו איתו בקשר, מהרגע שעדכנו אותנו שהחזרה צלחה, היינו שם וגם עשינו בגיאורגיה את ההליך פונדקאות, ביקרנו שם כמה פעמים לפני הלידה. הקשר איתה היה הדבר הכי חשוב לי, אותי לתהליך, לי זה, לנו זה מאוד מאוד הועיל, כזוג, וש... ו... והיה לנו נעים. אני לא חושבת שזה נהוג, ללכת לבקר לפני הלידה, אה, נכון? מי שרוצה יכול, אנחנו מאוד מאוד רצינו. מה עשיתם בביקורים האלה? חיבקנו אותה מאוד, <laughs> היינו נוכחים בביקורות קודם כל, זה, זה מדהים לראות פתאום את הדבר הזה, אני יכולה mm -hmm. כן להגיד שבפעם הראשונה שחזרנו משם, היה לי התקף חרדה על המטוס, פעם ראשונה בחיים, לא, התקף חרדה בסרטן והיה התקף mm -hmm. חרדה שם, כי זה היה כאילו כמו להשאיר אותו מאחור, זה היה mm -hmm. כאילו הלב שלי שם, איך אני, איך חוזרים, זה כבר לא תיאורטי, זה כבר לא מחשבתי, זה כבר לא שיחות סקייפ או זום או גוגל, זה כבר כאילו, אותו. איך אני חוזרת התקף חרדה מטורף על המטוס, על הטיסה של שעתיים ועשרים דקות, מטורף, כאילו, אז זה עוד. <אם> אבל בסוף זה היה לנו חשוב, גם להיות בבדיקות, גם לראות אותה, גם לראות את המדינה, כאילו להבין איפה את הולכת להיות עכשיו חודש אחרי זה, להבין שנייה רגע, מה זה גיאורגיה, איפה אנחנו הולכים להיות, וגם לחבק אותה, לראות אותה, לדבר איתה, לפגוש את הילדים שלה, את, ה... את בעלה, כאילו זה מאוד מאוד מדהים. חיבר אותנו. מדהים,
1: אני, אני באמת יודעת בוודאות שרוב כל אחד מסיבותיו שלו, אבל אתם בחרתם לנהל את זה בצורה שהכי מתאימה לכם ולמשפחה שלכם, ואז אתם מגיעים ללידה, נכון? מתי מגיעים בעצם? בשיא הקורונה.
0: ממש
1: לא, הכל היה
0: קל קל קל, באמת קל קל, שלוש שנים קלות, קל.
1: סרטן לא מספיק טוב, פונדקו, לא מספיק טוב, קורונה, אוקיי, סבבה,
0: אז איך מתזמנים את ההגעה שלכם? אז קודם כל, היינו אמורים להגיע חמישה לפני שבוע 38. בפועל סגרו את השמיים, התקופה המדהימה שכולם קנו ביצים וניירות טואלט, זאת התקופה, ופשוט אבא שלי לוקח את רוי ואותי לשיחה ואומר להם אתם שומעים אתם חייבים לעוף מפה, כאילו אתם הולכים, הולכים לסגור את השמיים, תעופו, ואני עוד פעם בהתקף חרדה שלי רגע שנייה, דקה, כאילו אין לי מוצץ בבית, אוקיי, אני מזרחית, סבבה, אבל לא מכירה לי כלום, אחי עין הרע וזה ארבע, שלוש עשרה יום לפני, ובאמת סגרו את השמיים, וואו. יומיים אחרי שהגענו לשם, זוגות ישראלים נתקעו בלי היכולת להגיע ללידה של הילד שלהם. ואנחנו מגיעים לשם פשוט מחכים, המתנה מורטת עצבים, נוראית, מרגיזה, גם קורונה, כי זה לא שאת מסתובבת שנייה בגיאורגיה תקועה בחדר במלון לא יוכלה לזוז. תקועה בחדר יו. במלון לא יוכלה לזוז וגם בחרדה, אני הייתי ביולוגית עדיין, זאת אני בלי מערכת חיסונית. תקופה שלפני, בכלל מה שידענו על קורונה, מרץ 20, סבבה, ואני ברמת חרדה 10,000, כזה.
1: וסגורה בחדר עם רולי, לא יכולה לצאת איזה שהוא נכון. לגמרי, נשמע
0: שהיה כיף. כיף, 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 <laughs> כיף. <laughs> ואז אנחנו מקבלים טלפון שבעצם הפונדקאית שלנו נכנסה לחדר לידה. אני בכוונה לא אומרת את השם שלה אני מגנה על הפרטיות שלה, אני אומרת, אני לא, אני בדרך כלל בשיחות עם חברים כמובן יודעים איך קוראים לה, אבל פה אני, <laughs> אני <laughs> ואנחנו קוראים להודעה שהיה פונדקאית בחדר לידה ולפני הקורונה הייתי אמורה להיות, אני רוי לא אבל אני הייתי אמורה להיות בלידה שלה. ועשיתי, לא יכולת להיות בלידה, לא יכולנו להיות בלידה. לא חשבתי על זה. אסרו כניסת הזרים לבית החולים, קורונה, שיא הקורונה, וזה אגב גמרו אותי, כאילו לא סרטן לא הזה, המחשבה שהילד שלך יוצא לאוויר העולם. ואת לא שם לקבל אותו? לחבק אותו ולהגיד לו אמא כאן. אם היית כאן כל הזמן וחלמתי אותך ורציתי אותך ורצינו אותך ואת לא שונה. בכלל לא חשבתי על זה כי כאילו לא, לא, לא הבנתי
1: שזה הסיטואציה כי כשאני חושבת על אימא פונדקאית אני חושבת על זה ש... על אימא שמביאה ילד בפונדקאות שהרגע הראשון של המפגש שלה זה משהו שאת מדמיינת אותו ומייחלת לו כאילו מהרגע שהתהליך הזה מתחיל. כי
0: הרי
1: את לא חווה שום חלק מההיריון הזה עד הרגע שהוא נולד ואז
0: את לא שם. כן, אני רוצה להגיד שאת כן חווה חלקים מההיריון, אני אומרת את זה גם ברגישות כלפי מי שעובר את זה מהצד בכל מיני קונסטלציות. את חווה את שם כאילו את לא חווה את זה כי זה לא הגוף פיזית, שלך. פיזית כן. אבל את חווה את זה רגשית ואת מדמיינת וחולמת וכותבת מכתבים ושולחת פסקולים ועושה וידאו צ'אט ווואטאבר אבל זה נכון שהרגע זה הוא נורא משמעותי. מבחינה פיזית כן. זה הרגע הראשון שאת יכולה להרגיש אותו. נכון ואת לא שם לא הייתי שם זה היה רגע זה היה נורא כאילו אני זוכרת שהיה סגר בגאורגיה לטלפון שהוא נולד זה טלפון את כאילו מקבלת חבילה ב-SOS, קחי, כאילו נולד אחי ילד הנה החבילה שלך, יש לך דקה, בהצלחה, בדיוק, כזה. וגם בעצם ביומיים הראשונים של האשפוז לא יכולנו להיות שם. אנחנו בעצם ב-48 הראשונות של החיים שלו. לא היינו שם, יש לי עד היום מחשבות רבות על הדבר הזה. אז זה שלא היינו שם, אז זה שהוא בעצם, אבל הוא היה איתה? הוא היה, לא, הוא בתינוקיה, הוא כאילו טופל. הכילו אותו, לא רחצו אותו כי פגשנו שלא, אבל mm -hmm. הכילו אותו. אבל להגיד שחיבקו אותו ושרו לו שירים ולא הורידו אותו מהידיים? כנראה שלא. כנראה שלא.
1: ולא מבחירה שלך. ברור שלא, אני עוד שניה הקמת שם אוהל מחאה. לא, אני אומרת לא מבחירה שלך, כי אני אומרת שיש הרבה ילדים שהולכים לתינוקייה, זה... בסדר, מה, זה מה שההורים שלהם מחליטים שנכון.
0: אה, לא, לא, להם. לא. את לא. <laughs> מבחינתך <laughs> רצית משהו מסוים וקיבלת משהו אחר. אז אחרי 48 שעות אתם מתאחדים? אנחנו מתאחדים. איך המפגש? וואו. אי אפשר יותר, במילים. כמו אנחנו עומדים מחוץ לבית חולים כמו מפגרים, כן? כי את כמו נכנסת לבית חולים, כאילו אמרת, אנחנו מציעים לך אותו, כמו איזה חבילה, תקחי. טוב שלום, חסידה. כן, ממש. זה היה ממש כמו חסידה. ובכי של הקלה, ושל הכרת תודה, ושל פיצוי. ואנחנו בעצם נמצאים אחרי איזה חודש בגיאורגיה כמעט עד שאנחנו חוזרים בטיסת חילוץ הביתה. Mm -hmm. uh, כי בעצם אין טיסות וגם יש הרבה ביורוקרטיה צריך תעודת לידה צריך בליקה גנטית צריך כאילו דרכון צריך שבית משפט בארץ יאשר צווארות יש כאילו המון המון ביורוקרטיה בתאודות ותחשבי מה אתה עושה מה, כאילו. מה לעשות את זה כשהכול סגור? כל משרדים, כאילו משרד המשפטים, משרד החוץ, הכול סגור גם בארץ וגם בחו"ל. כן, התגייסו מאוד, חייבת להגיד כולם, גם בגיאורגיה וגם... בטוח שהם התגייסו, את הפעלת להם לחץ פיזי מתון. מה זה לחץ פיזי מתון? לא השארת להם למה. לא, לא השארתי, הקמתי חמ"ל. אז הגעתם הביתה עם הילד שלכם. לא, זה היה, באמת, אני נשקתי את הדמונה של ישראל. הבנת את העולים, את הטיסות העולים האלה. כן, I've been there, כן, ממש, אבל כאילו בשלב הזה לא היה לי אכפת גם להיות שנה בבית. מה זה משנה, את איתו, אני איתו ואני עם רוי ואנחנו בבית ובאו לבקר אותנו וכאילו באמת, זה רגע שאני לא אני מרגישה שגם לא הורדתי את לוקה ממני כל כך הרבה זמן, כי הרגשתי איזה צורך כזה. לפצות על הזמן שהוא לא היה כן, כן. היום הוא בן שנתיים ועשרה חודשים. אני חושבת שהוא, אני כל לילה שואלת אותו, אתה יודע כמה אני אוהבת אותך? אז הוא אומר לי, בטח, אני יודע. עוד לא, אבל כשהוא יתחיל לשאול הוא בוודאי ידע, כלומר, זה גילו, אני מחכה שהוא ישאל, נגיד, כשהייתי בהריון עם מסה, תכף נגיע לזה, אבל חיכיתי שהוא יגיד אני רוצה לראות תמונות שלי בבטן, או איך אני הייתי, לא שאל. אבל ברגע שהוא ישאל, בוודאי שהוא ידע, זה חלק מהסיפור שלו, זה חלק מהסיפור שלנו. אין דבר יותר חזק מהאמת, אין דבר יותר משחרר מהאמת, וגם, את יודעת, אני מניחה שהוא ישאל, ואני חושבת שהתשובה, מעבר לפרקטיקה, רגע אחד עד שתהיה פה איתנו. אז
1: אני אתן רגע שנייה את השורה התחתונה לפני שאני הולכת לשאלה הבאה שלנו, שבעצם הצלחת להיקלט להיריון ספונטני בדרך נס וללא ברור איך, ובעצם ילדת את הילד השני שלך כשזו הילדה הראשונה שלך, נכון, ממש לא מזמן, ואם אנחנו חוזרות רגע לשאלות שלוקה ישאל, איך אנחנו מתווכים, את חוששת מזה שהוא
0: ישווה? לא. בינו לבין אח שלו? לא. תראי, הם הגיעו לעולם בדרך שונה, אבל, אבל הם, מה שמחבר ביניהם זה שזאת אהבה, זאת דרך אהבה. אנחנו כל כך אוהבים את שניהם, וכל כך רצינו את שניהם, וכל uh -huh. כך חלמנו את שניהם. שהדרך פה היא פחות משנה, זאת אומרת, בוודאי שאני אספר לו על הדרך, אבל לכל הכניסת הסיפור שלו, וזה סיפור ענק ואדיר, את יודעת, כאילו, לוקה התבשר שהפונדקאית בהיריון איתו, ב-25 ליולי, שזו בעצם שנה אחרי, כאילו, אותו יום שנה אחרי תאריך ההבחנה שלי, אם הייתי מגישה את זה כתסריט, אמרו לי, אה, עזבי, זה קשתי. לא עזבי, זה היה זה לא. עבירה מונפץ. ממש, דרך אהבה שמחברת בין שניהם וכמה רצינו וכמה חלמנו וכמה התפללנו וקיווינו mm -hmm. בסוף זה מה שמשנה את יודעת אני לא, אני לא חוששת מזה אני חושבת שהוא ילד כל כך שמקבל כל כך הרבה ביטחון ואהבה. שאני גם לא חושבת שזה יהיה משהו שהוא שנאלץ להתמודד איתו ואם כן אז נתמודד אבל בגלל שזה לא אישו מבחינתנו הרי בסוף מה שאישו מבחינתך כהורה. כאימא, זה מה שישו לילדים שלך. אם את תהיי באיזשהו אישו לגבי זה שאולי הוא שאל, יש הבדל ביניהם, אז הם יחוו את האישו. את זה נכון לגבי הכל, זה נכון לגבי אוכל, לגבי נראות, לגבי כל דבר. אם עכשיו יש לי לוק היה איזה רגע שחשבו שהוא צריך משקפיים. וחשבתי על זה הרבה, ואמרתי, אם מבחינתי, זה אין אישו שהוא במשקפיים, אז מבחינתו זה אין אישו משקפיים. בטח בגיל שהוא נמצא הדבר שאנחנו כן. מדברות עליו כרגע אבל אני חושבת שזה אותו דבר ברגע שזה non-issue מבחינתנו mm -hmm. זה גם יהיה non-issue
1: מבחינתו. אתה יודע זה מזכיר לי שהבנות שלי הם נולדו בהפרש של תשע דקות ואני במשך 7-8 שנים הראשונות לחיים שלהם לא דיברתי איתם על מי נולדה הראשונה כי פחדתי וזה issue אצלי קראתי את זה איפשהו כשהן היו קטנות, וזה נתקע לי. ש... מי שתדע שהיא נולדה קודם כאילו זה ייצור ביניהם איזה שהיא של האחות הגדולה אחות הקטנה. וממש לא אמרתי להם את זה. וכשהגענו לארץ לפני שנה וחצי בארץ זה הדבר הראשון ששואלים תאומים תדעי בחול זה לא קורה. ושאלו אותם כל הזמן מי נולדה ראשונה ואז הם באו ושאלו אותי בגיל שמונה הם גילו שהיא בן נולדה ראשונה וזה נהיה אישיו. כן. ואני תוהה אם זה בגללי או שאני, תדע, שלי או. אבל זה מבאס אותי אבל זה היה באמת משהו שחששתי ממנו שיקחו ממני שנייה את הסיפור הזה שאני, שאני רוצה להרחיק מהם כאילו בסופו של דבר גם אם אתם תשדרו משהו בבית יכול להיות שמבחוץ יבוא אני מניחה שאת מקבלת כל מיני שאלות חסרות רגישות או בהתחלה תגורות. כן תראי קודם
0: כל אני חושבת שהיום בארץ יש כל כך הרבה מודלים של משפחה. לדעתי יש הורות משותפת ויש פונדקאות אה, אה, ויש תרומת ביצית ויש תרומת זרע ויש כל כך הרבה דעת, ויש אימוץ יש כל כך הרבה דרכים ובסופו של דבר קרן, אמא אבא זה מי שמטפל בילד אה. זה לא, לא רלוונטי וזה לא משנה איך הגעת לאן הגעת מאיפה הגעת. הייתי מקבלת הרבה שאלות בעיניים נורא מטופשות האם הוא עובר גנטי שכאילו קודם כל. הוא יצא קופי שלי, אז קשה לי להבין את השאלה. סליחה רוי. אבל מעבר לזה, כאילו, זה גם לא משנה. כאילו, ואם הוא לא אוברגנטי, אז מה, הוא פחות שלי, אז אני פחות אוהבת אותו. כן, כי יש הרבה פולדקאות שזה תרומת ויצית. כן, זה פחות משנה? אז אז הוא פחות שלי, אז לא קמתי אליו בלילה. אם הוא ילד מאומץ, בדיוק, אז לא קמתי אליו בלילה, לא חיבקה נשקה, שרה לו שיו הרס, לא הקדישה את חייה, את ליבה. אנשים שהיה להם כי אני נורא מאמינה שמה שאנחנו כהורים גורמים לו להרגיש שזה נענישו. את יודעת לוקו נגיד היה ילד כשהוא היה קטן טיפה כזה כאילו צ'אב. יש מון מאן כזה. גם ניי שלי. כן, והייתה גם מישהי שאמרה לי תגידי תן לו לאכול ארטיקים. אז כתבתי מה עושה. הילד בן שנה וחצי, שומעת? עכשיו אני הייתי ילדה עד גיל 12 שמנה. אוקיי? הייתי ילדה עם עודף משקל כאילו אין מה זה. ואני פשוט אין לי שום אישו עם זה, כי אימא שלי לא נתנה לי להרגיש שזה אישו בכלל. כאילו ברמה שאח שלי הוא דו כוסרוך והיא נתנה לו לאכול בדיוק מה שנתן לי לאכול, לא היה כזה מין טוב הוא מקבל משהו ואת לא, כי את צריכה... זה היה נאן אישו. והיום מבחינתי אין לי שום צלקת זיכרון או איזשהו עניין עם אוכל או עם המשקל שלי או עם הניהוד שלי, כי היא לא גרמה לי רצינו אותו ורצינו בו להפך את לא שזה לא נוענישו זה
1: כאילו לכיוון לכיוון השני אנחנו בחרנו בכל רגע ובכל שקל להביא אותך לעולם. כן זה
0: שלא כבר יגיע לגן אז פעם ראשונה בגיל שנה וחצי אז באתי לגן אני תמיד אמרתי תקשיב אני יודעת שכל הילדים יקרים אבל הוא ממש יקר כי אנחנו עדיין משלמים עליו אז כאילו בואי ניזהר. תכירו
1: את הילדים ניל קי
0: ומשכנתה. מדהים כי עכשיו נגיד פעם ראשונה יש לי פה צלקת מהניתוח ולוקו פעם ראשונה אמר לי אמא מה זה. ו... וגם לו לא יש צלקת פה. פה זה על החזה, כן. למאזינות שלא רואית. אה, נכון, אני... בשד הימני שלי וגם לוקו יש צלקת פה, הוא פתח גם כבר את המצח. אה, ואת יודעת וכאילו שאלתי מה זה, אז אמרתי לו אמא קיבלה מכה. חזקה ויש לה עכשיו סימן מזה ואז הוא אומר לי וזה כואב אמרתי לו לא ואז הוא שאל אותי זה כמו שלי אש אמרתי לו כן ואז אמרתי לו אתה יודע מה זה סימן זה מבחינתי אמרתי לו זה סימן לזכור את המכה ואת זה שהתגברנו אמרתי לו התגברנו כזה והוא אמר לי אמא התגברה נכון אמא התגברה וזה מדהים כי עוד אני אומרת זה ברגע שזה הסיפור פעם כאילו, ואנחנו רגע נדבר שנייה על עשר, אבל פעם, אני כל כך התביישתי בסרטן, זה שחליתי. לא היה לי כוח לרחמים, לא היה לי כוח לחמלה, לא היה לי כוח שישאלו אותי, זה עצבן אותי גיבורה, מעוררת אשרה, זה בלתי סי, יפעי, אם אני לא במקום הזה, והתביישתי בפונדקאות, כי מבחינתי זה הפועל יוצא לזה, שהיה לי סרטן לצורך העניין. והיום אני מניחה את הסיפור שלי כמו מלצר במסעדה, הרבה איש את כל הסלטים, כן. אסה הגיעה לעולם, כי הדבר הזה שגם אז לא ידענו. זה לא קושי, זה פשוט הפך להיות משהו שהוא לא מקור של קושי. ממש.
1: ולכן היה אפשר נורא נורא בקלות להמשיך בדרך הטבעית שלכם כמשפחה. בול, וגם
0: לא ידענו, תראי, גם אני זוכרת שכן ניהלתי סליחה רעיון, תקשיב, אם שלוקה בן שנתיים אני לא בהיריון, ולא היינו מאלה של הספירות, וזה היינו במין עלה בבאללה, אז אמרתי לו אנחנו נשתמש בעוברים המוקפאים, ואם לא נצליח תוך, נגיד, זה כאילו, זה הדבר, זה mm -hmm. החיים, זה מה שיש. ואני חושבת שבגלל ששנינו היינו כל כך שלמים עם הסיפור, עם הדרך, עם זה שיש תוכנית גיבוי, עם זה שברור לנו שנהיה הורים לילד או ילדה, בסוף לא זה ילד. לא משנה הילד, מה. לא משנה מה. וזה מדהים, כי, כי באמת אסה הגיעה לעולם בהיריון ספונטני. בחודש היום, ממש לא, היינו, לא ניסינו, כי אני הייתי באיזו התייעצות רפואית לבדוק שלא משנה מה ההיריון לא חלילה לא מסכן אותי. Mm -hmm. כי אמרתי, אם זה אפילו חצי אחוז, מסכן אותי אז אני הולכת לפונדקאות כי יש מה להפסיד עכשיו מה זה יש מה להפסיד יש עולם שני עולמות שלמים להפסיד. ואני זוכרת שכאילו התבשרנו על זה שאסה. הגיע לעולם אז גם בהתחלה לא פרסמתי את זה גם ההורים שלי יחסית ידעו ראשונים ידעו יחסית באיזה שבוע דעתי שמונה אחרי דופק. וגם לעולם סיפרנו על זה לחברות שלי אחרי אחרי סקירה שנייה כאילו שהכל בסדר, ובאיזשהו מקום ידעתי שהכל בסדר, אני לא יכולה להסביר את זה, כאילו הייתה לי אמונה, ידעתי, זה הילד שלי. בסדר, כי זה מה שמלווה את כל הסיפור שלכם. לגמרי. מהרגע של האבחון, כמו שאמרת. לגמרי, וגם שתביני שחזרתי מההתייעצות הרפואית, ואיכשהו כאילו התקשרו, בטלטור, עוד שיכולה לבוא, אני כזה כן, אני באה, וכזה עשיתי, ובערב של ההתייעצות הרפואית שאמרו מה שקורה לנו קרן זה יקר, איך אנחנו
1: לוקחים את זה לוקחים
0: ותופסים את מה שקורה לנו. שזה הדבר
1: לסיכום אני חושבת שהכי חשוב שניקח אחי, מהסיפור שלך, אחי. שבחיים בכלל ובהורות בפרט, לא תמיד מה שאנחנו מתכננים זה מה שקורה לנו זה לא בתכנון לא <laughs> היה בתכנון זה נקרא <laughs> הרבה פעמים אנחנו מגיעים לצמתים שממש לא דמיינו שנגיע אליהם והבחירה שלנו אמרנו אני חוזרת לאשת הצ'קליסטים. השליטה שלנו היא באיך אנחנו בוחרים להתייחס, ממש,
0: ולנווט בתוך הסיפור הזה, ממש ככה, וזה הרבה פעמים גם מה שקובע את הסוף שלו. ממש, ממש ככה, ואני רק רוצה להגיד שני דברים אחרונים, קודם כל אסה זה רפואת החיים. שאני אומרת כאילו לוקה זה מביא או, ואסה זה ריפוי, זה הריפוי, באמת, זה כאילו להרגיש, הנה הגוף שלי, חזק ויכול ויתגבר, ומה שאמרת בעיניי זה הכל, זה באמת הכל, זה אנחנו, יש לנו רק שליטה באיך אנחנו תופסים את הדברים, וכל אמא אמא וכל אבא הוא אבא וזה לא משנה איך הילד גיל העולם mm -hmm. זה לא משנה ביצית זרע גנטי לא גנטי אימוץ רות משותפת. בסופו של דבר מי שמגדל את הילד מי שקם עליו בלילה מי שמחבק מנושק נותן את הביטחון זה בסוף.
1: ההורים שלו כן. הם העוגן
0: הם העוגן הכותל הלב הגב הכל. שירי תודה
1: רבה שבאת סיפור שלך. <laughs> מטורף <laughs> ואני חושבת שאני שמחה שאת נמצאת היום במצב שאת יכולה אה, לקבל את האורחמה הזאת כי אני חושבת שיש כאן מסר שהרבה מאוד אמהות יכולות להתחזק ממנו והן לא צריכות להיות במצבים קיצוניים כמו שאת היית פעם. <laughs> זאת אומרת יש המון המון מקומות בחיים שלנו שאנחנו יכולים לבחור לשקוע ולרחם על עצמנו וזה גם בסדר לעשות את זה לכמה שעות אה, ואנחנו יכולים לבחור להרים את הראש ולהסתכל קדימה ולהבין שהחיים זה לא ממש תוכנית כבקשתי אבל אני יכולה נכון, ההרצאה שלנו
0: קוראים, זה לא היה בתכנון. נכון. ואיך מתמודדים איתה? לכו לאינסטגרם של
1: שירי, חפשו שירי פדלון, יש שם גם פרטים על ההרצאות שלה ועל הסיפור שלה ובגוגל אפשר לראות גם את הכתבות המעולות שהיו עליה ושיהיה לך רק בריאות. גם לך. לאמן לכולנו. ולפנים המהממים שלך. הכי חשוב. ולבת השלישית בדרך. תודה רבה שהיית מזנו. ותתראה
0: בפרק הבא שלי, בבקשה. עוד של ישראל.